0: Vi kommer alle til tidspunkter i livet, hvor vi skal træffe afgørende og store beslutninger for os selv eller vores nærmeste. Men for landets topchefer, så er beslutningerne enorme og konsekvenserne ukendte. Her i beslutningen får jeg besøg af nogle af landens dygtigste CEO'er, der fortæller om afgørende beslutninger, de har truffet for deres virksomhed og reflekterer over dem. Om det så handler om fyringsrunder, frasal eller forlitterklæringer. Du lytter til beslutningen, en podcast fra Dansk Erhverv, og jeg hedder Anne Lavendt. I den her episode, der har jeg talt med Niels Stenfeldt. Han er CEO for softwarefirmaet Stebo Systems, og det skal blandt andet handle om Niels beslutning om, at vi give noget tilbage til samfundet. Og det lyder måske en smule helligt, men Niels Stenfeldt vil gerne hjælpe med at gøre verden til et grønnere sted, uden nødvendigvis at få noget igen. Jeg håber, du lytter med. Og her ved vores lille medbragte... Studie i Økstenhallen har jeg nu fået øh, fint besøg. Foran mig sidder Niels Stenfeldt, der er administrerende direktør for Stibo Systems, verdens ældste software Velkommen til, Niels. Dejligt at se dig
1: Tusind tak, i tak, pausen her i dag.
0: Og øh, Selvom det ikke er så lang tid siden, at du tiltrådte din stilling i Stibo Systems, jeg har noteret, at det var i september-november sidste år, så har du alligevel truffet især én afgørende beslutning, som det skal handle om øh, i de næste 20 tid, i den øh, tid, du har været ansat hos Stibo, og den vender vi lige tilbage til. For først kan jeg godt tænke mig at tale om beslutningen med overhovedet og sige ja tak til den stilling, du sidder i i dag. Fordi du afløste Mikael Lyngsøg, der havde siddet på posten i 30 år og efterladt en virksomhed i rivende udvikling, for at sige det mildt. Og så tænker jeg, hvordan er det som Nils Steinfeldt at tage en beslutning om at gå ind i en velfungerende 200 år gammel virksomhed og skulle træffe tunge beslutninger sådan generelt set?
1: Jamen det er jo en fantastisk mulighed, når telefonen ringer, man sidder i et globalt job og får muligheden for at komme hjem hjem til, til Danmark, hjem til en virksomhed, der er en fond, hvor at, at fokuset ikke er næste kvartal, næste kvartal igen, men har et langsigtet mål. Øh, så bliver man en lille smule ydmyg, og man bliver også ekstra ydmyg, når man får muligheden for at komme ind i en forholdsvis veldrevet virksomhed, med, som du selv siger, en, et godt momentum, øh, men hvor der selvfølgelig som altid er en mulighed for at dreje på nogle knapper og skabe en ekstra vækst, skabe en ekstra glæde, men med et helt andet længere sigte end bare næste kvartal. Så det var den mulighed, jeg så her, og sagde, her kan jeg gøre en forskel, som går ud over bare at tjene penge.
0: Og tør man altså træffe de tunge beslutninger, eller er det sådan noget med, at du lige ligger søvnløs et par nætter og tænker, uge kan jeg tillade mig at gøre det i den her virksomhed, der har så meget historie på bank.
1: Det skal man. Altså, ja. man er ikke sin opgave værdig, hvis man træder ind i en virksomhed med 225 års, historie bag sig, hvis man ikke tør fortsætte med at innovere. Vi har lavet innovation ja, gennem 225 år. Vi startede med at være en trykkerivirksomhed. Så kan man sige, hvad laver en trykkerivirksomhed? Jamen for 225 år siden var dens fineste opgave at sørge for, at den korrekte information var trygt og gengivet den rigtige, på den rigtige måde. Og her 225 år senere, er det jo den samme opgave. Der er bare mange flere kanaler, hvor vi kan publicere på. Der er mange flere data, der skal publiceres. Men konsistensen og korrektigheden skal stadigvæk være der. Og hvis vi ikke formår at fortsætte et spor af innovation, og måske i endnu højere grad, særligt i en tid med temaet her på, på Dansk Erhvervsmøde, øh, omkring giganternes tid. Hvis ikke vi formår at bringe den innovation ind, så er vi jo ikke om 200 år.
0: Og det håber vi selvfølgelig, I jer. Og øh, måske en af måderne at være her om 200 år på, det er at træffe beslutninger. Og i dag skal vi tale om beslutningen Og den beslutning, jeg har skrevet ned på mit papir her hos dig, Stenfeld, den hedder i stikvores at du har truffet en beslutning om, at Stebo System skal være et softwarefirma, der giver noget tilbage til samfundet. Og det lyder utroligt, måske en lille smule fræst, og i hvert fald en lille smule fluffy, så kan du prøve at gøre øh, lytterne og mig lidt klogere på, hvad den her beslutning indebærer, som du har truffet
1: sagtens. Som jeg nævnte, har vi i 225 år fokuseret på at sørge for, at den rigtige information bliver gengivet på den rigtige måde. Vores primære fokus i dag er det, der hedder master data management. Det vil sige, at vi, vi opererer lidt på det plan, hvor vi som forbrugere ikke ser os. Vi er dem, der sørger for, at informationen, som du og jeg har, når vi skal lave et varekøb, eller vi som forbrugere træffer beslutninger, at de informationer er rigtige på tværs af virksomhedens forskellige systemer. Ved at sørge for det har vi også en helt unik mulighed for at skabe en bedre transparens for den slutbruger, sådan så han eller hun kan træffe en bedre beslutning. Og det vi gerne vil, det er, at vi vil sige, at når vi kigger på den løsning, vi leverer ud, så har vi en mulighed for at hæve os lidt op og sige, i stedet for bare at sælge den teknologi, lad os nu lave et konkret løfte om, at vi også bidrager aktivt til, at der bliver truffet bedre. Økologiske valg, bedre valg i forhold til, hvordan vi reducerer vores CO2-udslip. Og det kan vi gøre, fordi vi er fondsejede. Vi har ikke en aktionær, der skal have penge ud i morgen. Vi skal være her om 225 år. Det skal vores børn og vores børnebørn også. hvis ikke vi tænker det, tager det ansvar på vores skylder, så har vi ikke gjort vores arbejde rigtigt som eget fonds- og virksomhed. Og det er den mulighed, jeg har valgt at sige til vores fondsbestyrelse og vores bestyrelse. Bør vi ikke være lidt mere aktive? Bør vi ikke udnytte vores kompetencer endnu mere? Bør vi ikke skrue op for i vores investeringer, så vi kommer på den rigtige side af 100 millioner kroner i produktinvesteringer? Og vi med sikkerhed ikke kommer til at bruge under 20% af hele vores omsætning på at fokusere på nyudvikling. Og nu var du inden
0: før, at det her det handler om information til slutbrugere. Kan du prøve at blive lidt mere konkret på, hvad det er for noget information, I dels sidder og arbejder med, men også hvordan I kan øh, bevæge det i den retning, som du nu har truffet en beslutning om? Ja.
1: Hvis vi kigger på modebranchen, det kunne være et konkret eksempel, vi kan alle sammen forholde os til, at vi skulle ud og købe et par Ja,
0: det kender jeg godt.
1: Det kender jeg, ja. ja. det, det kan jeg se. <laughs> det kan lytterne så ikke, men det kan jeg se. Ja. Øhm, så, så har vi jo som forbrugere typisk en mulighed for at gå ind i en tøjforretning. Vi kigger på det her sæt bukser. Nogle tilfælde så går vi rent faktisk hjem, og så bestiller vi den hjemme på nettet. En af opgaverne er selvfølgelig at sørge for, at den oplevelse, man har som forbruger inde i butikken, og når man, har, når man kommer hjem på nettet, at det rent faktisk er den samme. Vi ser det samme set pop- og Bukser. Men hvad der i stadig større grad sker, er, at du og jeg godt vil have en holdning til, hvor meget vand bliver der egentlig benyttet til at reducere øh, lige netop den her farve, sådan, så det wash, den har for eksempel, er rent faktisk øh, i stedet for at den har brugt 20 liter, måske har brugt, eller har brugt 40 liter så er der nogle andre bukser, der har brugt 20 liter vand til at få lige netop det her. Det vil sige den måde, vi historisk har beskrevet et produkt, det er noget med størrelser talje, vingte Flask farve osv., lige pludselig så begynder vi også nu at se en efterspørgsel på produktdata og masterdata, som vedrører det økologiske footprint, altså hvor meget CO2, hvor meget ressourcespild har der været omkring den Og det vi har sagt, det er, at her har vi jo en unik mulighed, fordi i hele den datainfrastruktur, vi leverer mellem på den ene side leverandører og producenter, detaljvirksomheder, og så i sidste ende forbrugere, så er der også, der ligger der og sørger for, at alle de her data, de rent faktisk bliver udvekslet. Men hvorfor ikke gå skridtet videre og sørge for, at den mulighed, forbrugerne ønsker, den rent faktisk også er til stede ved at stille til rådighed det datalag, der gør, at vi rent faktisk kan udveksle det her. Og det er ikke noget, vi tager penge for.
0: Ja, nu siger du, hvorfor ikke gå skridtet videre, men så får jeg jo lyst til at stille spørgsmålet, hvorfor gør det? Hvorfor er det her vigtigt for Stibu Systems?
1: Det er, det er vigtigt for Stibu Systems, fordi om 225 år, så skal vi også have ansatte. Og det skulle gerne være nogle ansatte, som er er stolte af at arbejde i den virksomhed, der måske var en lille brik i at ændre den adfærd, vi har som forbruger, hvor vi træffer nogle bedre beslutninger. Fordi når dagen er omme, så kan vi jo tale om, at der er et ansvar om om at træffe bedre beslutninger, som gør, at vi får en bedre verden, hvor der er mindre plastik i havene osv. Men men vi har jo organiseret vores verden på en måde, som som jeg plejer simpelthen at sige. Vi har privatiseret alle fordelene og vi har socialiseret alle udfordringer. Plastik i havene, det har vi socialiseret. der er nogen, der vil løse det her problem. Mm. Men når fonds har, har man faktisk en mulighed, mener jeg, for at bringe de her to verdener lidt sammen. Vi har ikke en aktionær, der skal have penge ud i morgen, men vi har muligheden for at sætte os ned og sige, skulle vi ikke bruge noget af vores erhvervsevne til rent faktisk at lave innovation, som ikke gavner os. Kommer aldrig, måske ikke, til at gavne mig super meget med mine børn og mine børnebørn, og de ansatte, vi skal have om 225 år de skulle gerne have en positiv effekt af det, vi går og laver. Det vil jeg gerne investere i. Det er den beslutning, vi har truffet.
0: Og det lyder også som en beslutning, som især du har truffet, altså noget, som ligger dig meget på sinde. Kan du prøve at tage os lidt ind i processen i stable Systems? Hvornår tog du, kom den her idé op? Var det noget, du tog med dig ind, da du blev ansat for kort tid siden? Eller er det noget, der er dukket op efterhånden, som du har været ansat i et stykke tid?
1: Det er jo en mulighed, der rejser sig. Vi har haft en meget god fremgang her de senere måneder, og sådan set også de sidste par kvartaler. Jeg vil ikke sige, at det har noget med ændring i ledelsen, fordi det er jo ikke noget, man starter med at sælge fra den ene dag til den anden. Men vi har haft et andet fokus. Vi har haft nogle andre samtaler med nogle kunder, og der har været flere kunder, der har stillet os spørgsmålet. Vi kan se at vores forbrugere har behov for mere information end den klassiske produktinformation. Vi kan se, at vi har brug for at kunne hjælpe med at identificere vores kunder på en måde, hvor hvem, er, hvem har efterspurgt den og den type information. Og så har vi sagt, at det kan vi jo godt. Det er jo en attribut, det hedder det. Vores digitale sprog, ja. det kan vi jo sagtens hjælpe jer med. Og så begynder man at have en dialog, og meget af den innovation, som vi laver, baserer jo sig på, at vi sætter os ned og lytter til vores kunder. Vi gør det med en ilmyghed. Og så siger vi, jamen med den teknologi, vi har, hvad kan vi bidrage med? Og når du går ind i det fællesskab og siger, jamen hvad kan vi så rent faktisk gøre fra et investeringsmæssigt perspektiv? Jamen, så ser jeg en mulighed for, at vi bevæger os signifikant længere, end det kunde måske lige oprindeligt havde tænkt. Og vi siger, men hov, hvis I som detaljvirksomhed har det her behov, så er der jo nok også nogle andre i fødekæden, vi skal have med. Og det er jo noget af det, vi arbejder med på andre fronter. Så når vi bringer de her tre, fire ting sammen i spil, så begynder der at forme sig en idé. Så begynder man at tage nogle produktfolk med, man begynder at tage nogle økonomifolk med, man begynder at tage nogle sælgere med. Sige, hvad siger I til det her idé? Og så siger de, det her, det giver god mening. Det giver rigtig god mening. Så snakker vi med nogle flere kunder, og lige pludselig så begynder der at forme sig et koncept. Og så sætter vi os ned, og så beslutter vi os, det her, det giver mening. Det skulle der være nogen, der havde gjort før, men nu gør vi det.
0: Nu er det her jo et lille lukket forum. Vi laver en podcast, der hedder Beslutningen. Midt i Øksnehalen dog med utrolig mange mennesker, der går rundt omkring os. Hvis vi lige ignorerer dem, og så siger vi, at nu kan du komme med alle dine bekymringer. Det er en gratis psykologteam det her, Niels. Hvor du kan sidde og fortælle mig om de ø, tanker og de bekymringer og de søvnlige du har haft omkring den her beslutning. Hvilke udfordringer har der været?
1: Den største bekymring ligger faktisk uden for Danmarks grænser. Ja. Øhm, at være eget virksomhed er, er noget, vi forstår i Danmark. Det er en fantastisk ejerform. Hvis vi kigger på hvor stor del af den danske forskning som kommer fra fra fonds ejede virksomheder, så har vi en, i mine øjne nok verdens bedste ejerfond. Hvis jeg tager til USA, hvor jeg er en gang om måneden, og prøver at forklare vores ejerskab til nogle amerikanere, så når jeg siger foundation, så siger oh, charity, og så siger nej nej nej, det er det ikke det her, og så forklarer vi, der er ikke nogen, der skal have penge ud i morgen, og så okay. Og så når man så siger foundation igen, så er det et hedge fund nej, men det er det heller ikke, og så prøver vi at forklare det en gang til, at det det, er det her fælles ejerskab, der er etableret, hvor der ikke er, en, der er ikke en, en aktionær, der er ikke en ejermyndighed, som skal have penge tilbage. Det er meget svært at forstå. Og du nævner selv ordet, det der, det virker lidt heldigt. Ja. Det her er ikke heldigt. Det her, det giver mening for en fonds virksomhed, fordi vi har et sigte. vi har jo, når dagen er om så er vores ejer et minde om nogen. I det her tilfælde, så er det Stipefonden. Mm. Øhm, og Stibofondens minde, hvis vi kan sætte det på landkortet, så har vi jo gjort noget godt for det minde. Det er et anderledes perspektiv. Det er der ikke ret mange, der har. Det skal vi øve os rigtig meget i og forklare, så vi ikke fremstår heldige. For det er jo ikke målet. Målet her, det er bare at gøre noget godt. Fordi det kan måske gøre mine børn og mine svigerbørn og deres børn og børnebørn og oldebørn. Det kan det måske være, at de bliver en lille smule stolte. Jeg har ikke en stor forventning om, at de bliver meget stolte, men hvis de bare kan sige, at hey, vi var faktisk med til at gøre en forskel, så har vi gjort det godt.
0: Vi krydser fingre. Jeg tænker, hvilke konkrete konsekvenser har det her haft internt hos jer, hos Stipper?
1: Det har jo den konsekvens, når man vælger at skrue op for sit udviklingsbudget på niveau, der svarer til ca. 30%, som vi skal have ind. Øh, en ting er, at du skal ansætte nogle mennesker. Ja. Øh, Du skal også sørge for, at organisationen er klar. Vi har nogle meget stærkt forankrede værdier, som vi har oparbejdet gennem mange år. Det er vigtigt, at vi tror mod dem. Vi har en ydmyghed og en selvtillid. Det kan være svært at se de to ord sammen, men Humble Confidence er en del af den måde, vi beskriver os selv som Og Det er klart, når man ansætter i hundreder af mennesker over en forholdsvis kort overrække, som vi kommer til og fortsat vil gøre, så skal vi være opmærksomme på, at vi stadig er dem, vi er. Og vi stadig fokuserer på de kunder, som vi har, og vi ikke lover noget, vi ikke kan holde. Så vi skal have den der balance, den skal være der hele tiden. Og det skal vi være meget opmærksomme på. Så udover, at der er en investering, den skal på et eller andet tidspunkt forhåbentlig også gerne vise sig, i at vi fortsætter den gode vækst, vi har. Men helt afgørende er, at vi forbliver den, vi er, og vi sikrer det langsigtede innovation, og ikke kun fokuserer. Fordi det jo vigtige er, at vi kan jo godt gøre et bidrag til at skabe en bedre verden ved, ved vores brug af master data management. Men hvis vi ikke tjener til med penge til at fortsætte med at finansiere vores innovation, så lykkes vi jo kun i en periode. Vi skal jo stadigvæk lykkes også om 200 år. Det kræver vi fortsat ved med at sælge også kommersielle løsninger som supplement til det, det bidrag, vi kan gøre til at skabe en bedre verden. Nu tænker du jo
0: store tanker om det her, og det er flotte ord, der kommer ud af din, din mund. Har I noget mere? Altså konkret har I nogle målsætninger på det her område?
1: Målsætninger har vi selvfølgelig masser af. Målsætningerne knytter sig til, hvad er det for en, en transparens, vi kan skabe for du og jeg som forbrugere. Mm. Det er svært at sætte tal på, for vi ved det helt grundlæggende ikke. Det er jo det, vi starter nu. Vi kan se, at der er en lang række detaljvirksomheder, som siger til os, Hjælp os med at få fat i de data, så vi kan give muligheden for, at vores forbrugere træffer bedre valg. Hvis vi bare er der, og når lige netop der, hvor vi siger, der er måske 20 af verdens største. Vi har nogle af, alle af de største detaljvirksomheder i verden allerede i dag. Så hvis en Walmart eller en Home Depot, eller hvem det nu måtte være, vores store kunder, kommer til os og siger, at I hjælper os, så er vi faktisk kommet langt. På sigt kommer vi til at sætte flere tal på. Og vi kommer også på sigt til at arbejde mere i forhold til at og måske yde ekstra bidrag. Men der er vi ikke endnu. Vi har truffet beslutningen om, at det er den her vej, vi skal, fordi vi bliver nødt til at være vores ansvar og voksne. Og så håbe på, at der er en hel masse andre, der også tager deres ansvar på sig.
0: Og nu snakker du om på sigt. Hvis vi nu spoler 10 år frem og mødes her i Yksnehallen igen til årsmødet hos Dansk Erhverv, hvilken forskel håber du så, at den her beslutning har betydet på den lange bane?
1: Mindre spild. Mindre spild af emballage, mindre spild af, af ressourceforbrug omkring produkter, og så en forbrugerbase, som måske helt grundlæggende bare er blevet bedre stillet til at kunne træffe oplyste valg.
0: Nu er du jo relativt ny i jobbet stadigvæk hos Steel Systems. Er der flere store beslutninger, eller er den her på vej fra din hånd? Ja. Kan du løfte sløret? Her i denne podcast.
1: Nu er det jo så heldigt, at, at podcasten her handler om beslutningen Ja, det er det. Så lad os holde os til det.
0: Okay, så gør vi det. Uanset <laughs> hvad, well, så skal du have tak for dit besøg, Niels Stenfeldt, Du er CEO hos Sibu Systems. Det var en fornøjelse.
1: Tusind tak, Anna. This podcast is produced by Bauer Media.